0: Fala, amigos e amigas golfistas! Está começando mais um M-GolfCast, o podcast oficial da M-Golf Academy. Eu sou o Luiz Miyamura e hoje vamos falar com e sobre os nossos colonizadores. Sim, vamos falar sobre o golfe em Portugal. Para esse assunto, vamos estar junto aí com o Head Coach do Clube Curitibano, também da M-Golf Academy, professor Victor Bortolucci. Salve, galera! Sejam todos bem-vindos e hoje o golfe vem lá da terrinha! <risos> e, portanto, apresento a vocês o nosso incrível convidado, National Coach da equipe de Portugal, o professor Nelson Ribeiro. Nelson, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado a todos, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos é, da equipe de Portugal. Bom dia para
0: vocês. Muito bom. Bom, pessoal, para a gente começar, eu vou apresentar rapidamente como é que vai funcionar a nossa dinâmica de hoje, que ela vai consistir basicamente em um pouquinho da história para vocês, é, também a respeito de alguns números de Portugal, como funciona o golfe lá, em especial a parte de, de alto rendimento do, do, da equipe nacional, quais são os desafios que eles encontram lá no golfe, e também vamos pegar aí alguns conselhos com o mestre Nelson para todos os nossos ouvintes. Então, vamos apresentar o Nelson. É, eu queria perguntar, Nelson, para você, Quantos anos você começou a jogar golfe?
1: Bom, eu comecei com 4 anos de idade.
0: 4 anos de idade. E quando é que te despertou o interesse em dar aulas? É,
1: o... o interesse foi, foi, foi muito, muito cedo. Eu comecei a trabalhar com o golfe a dar aulas, tinha 18 anos.
0: 18 anos? Uau! Época, não tinha nem carteira, já dava aula de golfe.
1: Eu, eu, eu considerava que para nós começarmos, para sermos bons jogadores temos que começar cedo, da mesma forma para sermos bons treinadores, temos que começar muito cedo.
0: Muito bom. E Nelson, conta aí para os nossos ouvintes, a gente sabe que você é muito estudioso, e você fez alguma graduação para chegar onde você está?
1: Sim, eu fiz vários. Eu fiz alguns cursos que, que as fundações uh, obrigam para nós uh, conseguirmos ser treinadores uh, graduados em Portugal e estar dentro lei para poder elaborar. Uh, fora deste curso normal que o treinador faz na sua formação, eu fiz curso acadêmico, eu sou licenciado em Ciências do Desporto, pela Universidade do Porto, uh, sou também mestre em Psicologia do Desporto e Desenvolvimento Humano, também pela Universidade do Porto, e sou doutorado em Motricidade Humana, de de Humana pela Universidade Humana da Escola.
0: Oh, louco, hein? Doutorado em Motricidade, gostei. E é ainda, em,
1: ainda não terminei, ainda estou em, em formação, mas não sei.
0: O, o, ciência do desporto é como se fosse educação física no Brasil aqui, né? Sim, sim,
1: sim, eu
0: Legal. é Legal. Com relação aos números de Portugal ainda, quantos <risos> fazem parte na, na parte de, da equipe de professores e de jogadores?
1: É, a equipe da seleção nacional portuguesa. Uh, nós trabalhamos dois professores, uh, trabalho eu uh, como o ed -coach e trabalha empreendedor adjunto, uh, também uh, licenciado em ciências de desporto. Em Portugal existe uma regulamentação uh, definida pelo governo português, onde claramente se os critérios de acesso a essa equipa. Uh, neste momento são 34 jogadores que conseguiram acesso à seleção nacional amadora, Uh, diferenciados por uh, dois uh, estadios uh, de integração. Aqueles que se chamam os atletas em percurso da Seleção Nacional e aqueles que são considerados os atletas da Seleção Nacional. No total, em nenhum dos géneros, masculino e feminino, foram 34 atletas que conseguiram uh, ter acesso a este estatuto de jogador da Seleção Nacional.
0: Legal. E Nelson, nesses 34 golfistas que você comenta conosco é na relação de gênero, quantos são homens e quantos são mulheres?
1: Nós procuramos com que a proporcionalidade seja assim mas são cerca de 70%, homens,
0: senhoras. 70 homens e 30% por 70% homens e 30% mulheres, entendi. Legal. É, mais ou menos próximo com a nossa realidade. Na questão de número de campos de golfe em Portugal, você tem ideia de quantos vocês têm, mais ou menos, aí?
1: Sim, nós temos cerca de 200 campos de golfe.
0: 200 campos de golfe? Uau! Sim. Incrível, hein? Esse número deu um salto bem grande nos últimos anos.
1: Sim, há muitos campos, mas também nós, ah, há os considerados campos de golfe e aqueles que são os clubes de golfe. Uh, os campos de golfe são mais virados para o público no geral, em que é aberto a qualquer cidadão que, que pretende praticar. Uh, os clubes de golfe são clubes mais restritos. Os clubes de golfe manteram-se, uh, já com uma longa tradição de mais de 100 anos em Portugal, uh, No entretanto, os clubes de golfe têm vindo a ganhar força para clubes mais ao nível local, mas ao nível regional, não são os clubes municipais, não é verde um campo de futebol, você chama uma quadra de futebol no Brasil em que se joga a qualquer hora, tem algumas regras totalmente de autorização, mas é com o objetivo de aproximar mais possível esta esta participação de todos aqueles que pretendem no geral.
0: Muito bom, gostei dos números, hein, incrível. <risos> Bom, eu queria entrar numa parte para contar aos nossos ouvintes como é que a gente se conheceu, né? A primeira vez a gente se encontrou e tudo mais foi na Irlanda em 2018, correto? Em uma temperatura e eu queria compartilhar essa, essa informação com o pessoal pelo seguinte: é, o World Amateur Team Championship é um campeonato mundial amador, né? onde todos os países, a maior parte dos países vão representar com seus jogadores, e tem, são, são muitas equipes. E o que me chamou a atenção foi justamente a equipe de Portugal, porque geralmente você vê lá os head coaches, os national coaches um pouco mais acomodados, às vezes os caras ficam mais no bar de passagem, conversando, bebendo, enfim, literalmente passando o tempo, enquanto que eu vi um cara todo ativo lá, estudioso, correndo atrás dos jogadores, conversando, trabalhando mesmo, e eu falei, opa, esse cara é bom, hein? <risos> aí cheguei perto e fui ver Portugal. E, claro, tive o, o, o prazer de, de, de me aproximar do Nelson e conversar com ele. E aquilo foi muito bacana, muito enriquecedor. A gente já tem uma relação de três anos aí de amizade. E, enfim, Nelson, eu queria deixar claro que eu realmente tenho muito... Eu, eu tenho eu tenho muito alegria por ter uma amizade contigo e principalmente admiração pelo seu trabalho
1: essa, essa, essa amizade é naturalmente recíproca foi muito fácil uh, já tivemos o presente nosso no, também nos tínhamos juntos uh, foi muito fácil de conseguir quando existem profissionais que, que procuram mesmo procuram profissionais tal como vocês estão uh, muito ativos, muita procura de conhecimento, muita procura de estar Uh, a melhorar os atletas de uma forma regular e constante. Uh, e, e quando se está em sintonia nesta linha de pensamento, e deixa-se o corpo do míssil e um bocadinho à parte, tudo se torna mais fácil. E, e as equipas constroem-se e os eventos, uh, acontecem com maior facilidade.
0: E eu vou, eu vou contar um segredo para você, Nelson, para você e para os nossos ouvintes. O professor Victor é meu sócio, meu companheiro aí, e ele também teve o prazer e a honra de te conhecer no Chile, e ele comentou comigo e falou, poxa vida, a gente conheceu aí um baita de um coach, o cara de Portugal, e foi interessante, que para mim foi mais fácil entender o que os americanos falam, o que os espanhóis dizem, do que o português fala para gente. <risos> Por causa da língua, a gente acha que opa, o cara é português vai falar o, o, a mesma coisa, mas o sotaque é algo que realmente chama atenção. Nelson, com relação ao golfe de alto rendimento em Portugal, tá? é, como é que funciona? Como é que eu faço para entrar nessa equipe? tem uma classificatória tem que estar no ranking
1: nós temos nós temos no, nós temos como pequenos anteriormente critérios de acesso uh, definidos pelo governo português para entrar na seleção nacional para entrar no estatuto de altrimento o atleta uh, tem critérios também definidos e os critérios definidos por exemplo agora para ser admitido o estatuto da competição quando estávamos a tentar perceber uh, aqueles que são para nós considerados as experiências olímpicas, uh, eu posso dar uma indicação que, se o jogador com 18 anos estiver, ou 18 anos ou menos, estiver no top 100 do mundo, é necessário estar no top 100 do mundo para ter acesso ao ranking, ao acesso ao estatuto de alta competição. Quando passamos para o escalão de estudo, para nós é mais de 18 anos, o tem que estar no
0: 51º campeonato mundial. A uhum. Entendi. E, por exemplo, para jogar no, no World Amateur Team Championship, o que, que o jogador tem que fazer? Ele tem que estar ranqueado? Qual que é a, 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 a métrica que vocês usam?
1: O método, o método que esta é técnica utiliza desde 2017 é o seguinte. Nós, em Portugal, temos um circuito de competições a na nível nacional. O país naturalmente é muito mais pequeno que o negócio. então nós conseguimos facilmente passar de uma ponta a outra do país, por isso o que é que nós fazemos? Nós organizamos três competições no norte de Portugal três competições no centro de Portugal três competições no sul de Portugal o que dá um total de quase uma competição por mês mais uma final nacional e assim se atribui o título de campeão nacional o título tipo e internacional são os primeiros especificados destas nove etapas, mais uma final. Uh, neste processo, nós temos uh, um calendário que é lançado no início do ano, onde estão perfeitamente identificadas quais são as condições, quais são as datas de comunicatória e qual é o critério de seleção. E que nós podemos definir, por exemplo, são os três primeiros do escalão sub-16, à data de 4 de abril de 2021. E os atletas o que têm que fazer é, dentro daquele escalão de sub-14, nas competições anteriores à data da convocatória, tentarem pontuar o mais possível para serem eles a representar a seleção nacional. Esta é a um tipo métrica que nós usamos. Procuramos a meritocracia. Uhum. O, atleta, o atleta sabe quais são os critérios de acesso, como o acesso da universidade, eu quero ser médico que ter intermédio de 19.8, mas eu tenho que estudar muito para os testes que eu vou tirando durante o secundário de me dar acesso à universidade, e depois existe outro critério, que é esse que é o qual eu falo que eu quero, que é para entrar no campeonato do mundo, é uma proposta do Selecionador Nacional, validada por uma comissão de campeonatos e alto rendimento que existem em Portugal. Isto porquê? Porque nós podemos ter a necessidade de convocar atletas de várias escolas. Eu posso ter dois atletas de sub-18 e ter um excelente jogador de sub-16. Mas aquele jogador que está a fazer o circuito do escalão de sub-16 não tem pontuação no absoluto. Então, para o campeonato, para, quando são competições por escalão, existe uma métrica que faz com que eles tenham acesso pelo mérito deles. Quando são, normalmente, competições de equipa, que é o um Campeonato de Europa de Equipas ou o um Campeonato do Mundo, que é de equipas também, eu tenho a possibilidade de poder recortar nos vários escalões, naturalmente, sempre baseado nos resultados, naturalmente, sempre baseado nos rankings. Uh, mas também essa possibilidade de escolher os jogadores para apresentar o pessoal tempos, nessas
0: competições. Muito bom. Bacana essa relação da de vocês utilizarem a meritocracia, deixarem os termos bem claros para os jogadores, e principalmente essa questão da periodização aí, que é respeitada diante as competições. E, e outra pergunta, ainda tratando do alto rendimento de Portugal. Quantas vezes, quantas horas ou dias, não sei, que os atletas treinam dentro desse programa eles têm eles são obrigados a fazer alguma coisa tem algum custo para, para participar desses treinamentos?
1: Qualquer qualquer atleta que pertença ao grupo das seleções nacionais o custo de treino ou o custo de representação quando de uma convocatória uh, de Portugal o custo é zero
0: Uhum.
1: Ou seja, qualquer competição, qualquer estágio de preparação com o atleta, o atleta o não, não tem valor nenhum para o atleta.
0: Certo. E, bom, a Federação de Portugal oferece muitas coisas a esses jogadores, né? E, e os jogadores, eles precisam ter algum dever com relação à entidade?
1: Aquilo que nós procuramos é, naturalmente, um, uma, uma carta uh, em da de que são chamados uh, direitos e deveres. Uh, os direitos completa tem basicamente, centra-se em ter um bom comportamento, em ter um respeito pelo, pelo jogo, em ter um respeito pela federação. Nada mais é exigido em termos contratuais como possíveis contratos no futuro, assim que chegarem a profissionais nós tentamos não precipitar uh, a especialização do atleta o atleta tem que crescer o atleta tem que, que conseguir vivenciar cada uma dessas etapas sem sofrer qualquer tipo de interferência uh, com desejos para com a
0: perfeito bacana isso hein Dando um pouquinho do, do, do foco da nossa conversa, falando agora mais da relação de crescimento do golfe, é, sob a sua ótica, qual que é o maior desafio para ter o crescimento do golfe em Portugal?
1: Eu acho que o desafio não é só para Portugal, o é um desafio Portugal. é global. Um o desafio... Uh, eu considero que existem aqui vários fatores que podem financiar o crescimento ou não. Este é um tema que eu fiz dentro da relação do Portugal. De que forma é que nós vamos conseguir uh, fazer os números crescer? Há aqui duas, há uma diferenciação grande para nós, que é uh, novos federados e a retenção daqueles que não existem. Porque se nós uh, conseguirmos alcançar novos federados, mas não conseguimos reter e garantir que aqueles que já iniciaram continuem, nós ganhamos por um lado e perdemos por outro. E por isso, aumentando o número de federados, nós temos, efetivamente, que conseguir reter aqueles que já estão dentro da modalidade. O percurso ou o provedor por onde os atletas podem crescer são, naturalmente, o Golf tem que entrar nas escolas, o golfe tem que ser uma modalidade de falar Na própria. Nós cá chamamos o primeiro ciclo e segundo ciclo e yeah. é onde estou aprendendo de voleibol, onde estou aprendendo de vôleibol, onde estou aprendendo de vôleibol, onde estou aprendendo de básica, disciplinas tradicionais, de esportivas, uh, os futebols também tem, também tem de lá estar. Uh, se tem não com tanta intensidade, porque cada, cada país e cada cultura tem, tem as suas modalidades que... São aquelas modalidades que, se fomos para a Austrália, estão a jogar muito mais velho do futebol, se os futebols é estão a jogar um de futebol, uhum. assim como em Portugal. Mas uh, o futebols tem que entrar na escola... Uh, Esse é um dos princípios se os jovens estão na escola todo dia, é aí que tem que falar de algo, Este é um princípio para nada. Depois, outro princípio tem que ser naturalmente um fácil acesso e um acesso mais uh, menos elitista, a percepção do elitismo associado ao voto uh, tem que ter um pouquinho, que é para, as, para aqueles que têm a curiosidade de experimentar. Uh, possam experimentar. E depois é que naturalmente uma, a nossa posição, o nosso cargo enquanto professores, enquanto treinadores, uh, que temos que tornar o golfe assim, muito mais uh, fácil e descomplexado a aprendizagem. Uh, é então, eu considero que nós passamos muito tempo antes de ir ao campo a bater bola.
0: É, você, você comentou nessa parte do desafio do crescimento de fazer essa inclusão nas escolas. Né? É, aí em Portugal, a Federação Portuguesa, ela faz algum trabalho de, de, de introdução do golfe dentro do, do, das escolas para as crianças ou não?
1: Nós temos cerca de 2.200, 2.200. Uh, jovens que têm contato todos os anos uh, com a modalidade de num um projeto que se chama Desporto Escolar em que existem 87 escolas a trabalhar o golf. Ainda numa fase não oficial apenas a ter contato, apenas a conhecer o que é o golf. Apenas a querer um livro de educação física e a terceira área. Existe aqui outra modalidade diferente, que não é aquela que toda a gente vai, que é é o um futebol, é o voo-evolução, que existe a possibilidade. Isso é um mundo melhor que tem aqui. nós temos todos os anos cerca de 2.000, 2.200 novos jovens a conhecer
0: Que legal. E dessas 2.200 crianças que têm contatos todo, todo o ano com o golfe, e você falou que são 87 escolas que, são, que fazem parte hoje desse programa. Dessas 87 escolas, elas são todas privadas? São privadas e públicas? São só públicas? Você saberia dizer mais ou menos qual que é a, a proporção?
1: Quando eu faço referência às 87 escolas, eu estou a dizer que de todas as escolas que têm a possibilidade de integrar o projeto, 87 escolas abriram. E isto pode ser escolas públicas e podem ser escolas privadas são todos aqueles que fizerem. Nós temos um programa que chama-se o Drive School. O Drive School é um projeto que está direcionado para, para dar formação aos professores de educação física, a formação teórica, para eles poderem, quando estão a, a dar, literalmente, tipo, a disciplina das escolas, poderem, se já têm algum conhecimento, a passar a mensagem correta. Um, são todas as escolas do país que podem estar integradas neste projeto. Nós não temos qualquer tipo de diferenciação, se é pública ou se é privada.
0: Legal. É só a pessoa ter interesse, se inscreve e está participando do programa. Muito bom.
1: Sim.
0: Legal. E agora, falando um pouquinho mais do seu trabalho, Nelson... Você poderia compartilhar conosco o que, que você mais gosta ou, ou quais são as coisas que você mais gosta no seu trabalho como coach de Portugal?
1: Sim. O que, que, eu, mais gosto, o que eu mais gosto naturalmente é, é a percepção de ajudar a preparar atletas dentro um território nacional uh, para aquele que eu, que eu gosto de estar, que efetivamente gosto de olhar que é o um, é um território internacional.
0: Uhum. E nesse ponto agora na, na inversão, o que, que você menos gosta aí do seu trabalho?
1: O que é que eu menos gosto? É exatamente a mesma coisa, que é, enquanto o treinador de um clube, ou o professor de um clube, nós podemos ter uma intervenção uh, direta com o nosso atleta. Enquanto o treinador da seleção nacional, nós temos que respeitar ah, a relação que existe entre o treinador e o atleta, ah, aproximá-los numa tentativa de colaborar, mas esta limitação de não poder entrar ah, num contato direto com o atleta, às vezes criamos um carinho de da ansiedade, porque percebemos ou até que outra vez é se tivesse este tipo de, de intervenção técnica, poderia evoluir mais rápido, poderia evoluir melhor, mas, por forma a nós não criarmos, esta é uma mesma estratégia da Equipa Técnica de Intervenção, por o que é? Por forma a nós não criarmos dúvidas no jogador, se a nossa mensagem é sempre passada ao treinador ou ao professor. Porque senão ele vai perceber o seguinte, o meu treinador não é uma indicação técnica, Uhum. O treinador da seleção nacional na outra. Eles estão com uma informação diferente, ou seja, tem duas informações. Um dos dois pode estar errado. E para nós não criarmos esta dualidade, este problema dentro da cabeça dos jogadores, a nossa intervenção é assistir aos treinos dos atletas, mas passar -se sempre a mensagem ao treinador e depois reforçar quando estamos no treinador nacional. tem alguma dúvida. e a primeira coisa que fazemos é qual é o trabalho, qual é o processo, qual é o procedimento em vida a trabalhar com o treinador. Nós já temos conhecimento disso. Nós não saímos para nenhuma competição internacional sem antes ter uma conversa com os treinadores. E reforçamos, e reforçamos sempre a mensagem do, do treinador para termos uma mensagem comum para o atleta sentir apoiado, tanto em território nacional como em território internacional, é ovo mesmo. E isso deixa
0: ser um pouquinho mais à vontade com menos dores. Perfeito, é, é muito difícil mesmo essa relação da comunicação, justamente entre treinadores para conseguir fazer com que o jogador se mantenha fiel a uma única linha, né? Eu entendo muito bem essa questão. Acho que isso é um desafio em todos os países, mas com, com bastante calma e conversa as coisas vão se ajeitando, né? E, e, Nelson, você é um cara que está envolvido no golfe há muitos anos. Né? É, como já disse aos nossos ouvintes, começou a prática aos 4 anos de idade. E poderia compartilhar aí conosco o que, que o golfe trouxe para a sua vida?
1: Como tu diz, eu estou golfe há, há 33 anos. O que é que o golfe trouxe para a minha vida? O golfe trouxe... Um... Trouxe vários, vários uh, benefícios. Benefícios ao nível da personalidade. Um deles, ao nível da personalidade, eu considero que é o mais importante. Que é, eu vou tentar explicar isto, isto de uma forma resumida. Se eu tiver uma equipa de futebol, eu posso considerar que foi um ou outro jogador que teve menos bem e, por isso, a minha equipa perdeu. Quando eu estou já a volta num verdadeiro individual, eu não posso trazer culpas a ninguém. Por isso, eu sou responsável por tudo aquilo que faço. E isto traz-nos uma grande transferência, uma grande capacidade de decisão para a nossa vida. Que é, aconteceu algo de errado, nós analisamos com a gente, que é, falhamos o feio e metemos a bola no rato. Uhum. A primeira coisa que nós vamos fazer é avaliarmos a situação. Quais são as possibilidades que eu tenho de voltar ao caminho correto? De que forma é que eu vou fazer? E depois e depois dessa tentativa de voltar ao caminho correto, o que acontece naturalmente é eu vou sofrer a consequência de fazer bem ou de fazer errado. E isto acontece precisamente na vida. acontecendo com alguma coisa de errado, tenho que analisar a situação, tentar voltar para o caminho correto, e depois vão se fazer as consequências da minha tomada de decisão isso fez as melhores coisas que que emular do Wolf me trouxe desde pequeno a, a obrigação de tomar a decisão e esta necessidade de fazer isto recorrentemente de shot a shot isto treina-nos para conseguirmos tomar decisões muito mais rapidamente e de uma forma muito mais acertada
0: fantástico para,
1: também, nesta parte aqui, se também a relação social, a, vamos pensar a relação social e discutida, que é, que é isto que estamos a ter neste momento. Nós estamos a milhares de quilómetros com o oceano uh, entre nós dois e estamos a comunicar, e de mesma forma que estás a comunicar comigo, comunicares também há pouco tempo com outro colega na Suíça, como podes comunicar com uma pessoa que esteja no Japão, que te chamava nós ganhamos esta possibilidade, de praticamente pegarmos um telefone. Eu, neste lado da Europa, e, graças a Deus, pego um telefone e o digo para alguém na Europa. Eu sei logo que em muitas limitações, eu não consigo fazer isto, não consigo perceber como é que eu vou fazer isto. Como é que eu consigo ligar para a Espanha, para a França, para a Itália, para a Inglaterra, para a Irlanda. O golfe deu-me esta, deu esta possibilidade de ter amigos praticamente em todo o mundo a gente ter
0: uma conversa com, com vocês. Uhum. É muito legal essa questão que você comenta do que o Golf trouxe para a sua vida, né? que é essa relação de tomadas de decisões e de forma mais assertiva, porque realmente né? a nossa vida é tomar decisões o tempo inteiro, desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir e, e às vezes uma simples decisão não tão adequada pode fazer com que você mude o destino da tua vida, né? Seja ela para uma coisa positiva ou para algo negativo. E isso o golfe realmente nos ensina a cada partida que você, que você realmente está ali praticando. Bom demais, hein, Nelson? Bom, na tua vasta experiência, você <risos> certamente já teve algum, alguns relacionamentos com vários pais. Né? É, hoje, o que, que você diria para os pais que têm seus filhos como praticantes? Que conselho você daria aos, aos pais?
1: Eu, sim, naturalmente o pai é parte integrante do processo. O pai, os pais, a intervenção deles é no sentido de ajudar o filho. Uh, mas têm que conseguir perceber uma coisa, que é da mesma forma que quando deixam, o deixam o filho para ter uma aula de matemática e vão confiar no professor de matemática, da mesma forma que deixam o filho de uma aula de inglês e vão confiar no professor de inglês, também tem que existir esta confiança quando deixam o filho para ter uma aula de golpe e têm que conseguir ter aula de golpe. Sendo que hoje em dia, sendo o pai, uh, com o filho que dois anos ontem, um, eu tenho uma perspectiva não diferente, mas mais ligeira da intervenção de um pai relativamente ao filho em quando jogou de golfe. Eu passo, passo a justificar isto: O meu filho vai jogar golfe. O meu pai foi um nacional absoluto, com a minha irmã na primeira de golfe, se passou outros uma segunda de, de golfe, hum, mas eu meu filho só vai já se quiser. Uhum. O meu filho, eu vou criar as condições necessárias para que o meu filho possa viver. Esta é a minha controle para o meu pai. Então, é preciso levar o treino 4 vezes por semana, o pai se conseguir bem. É preciso estar com nós, o pai vai comprar. É preciso equipamento esportivo diferenciado para que tu possas melhorar o teu desempenho. O pai vai procurar a desse equipamento diferenciado. E eu não vou apelar um para aqui. Porque eu não posso entrar da mesma forma que eu não faço isto a nenhum atleta. Imagina que eu tenho um bike que é Eu não entro no escritório do advogado e começo a discutir com ela a, a, se ela está correta ou não.
0: Legal. E
1: vale. que, o que acontece muitas vezes, talvez pelo mundo inteiro, é que os pais perderam um bocadinho esta essa sensação de porta, eles entram e invadam completamente, não só a estratégia que o trabalhador tem para o crescimento do filho, como a própria vida de filho. Si. Sempre com uma boa intenção, mas às vezes, como não têm esta formação que nós temos dentro da área, eles não conseguem perceber que a intervenção deles pode gerar mais malfeitos do que
0: benefícios. Perfeito, perfeito. Bem legal essa parte. Eu adorei essa tua analogia da confiança que os pais precisam ter com relação aos professores, em especial naquela questão da aula de inglês, né? Aonde você vai por teu filho para estudar, você não vai ficar dentro da sala deles. Tem que confiar no professor e deixar ele fazer o seu trabalho. E, e o mesmo deveria acontecer nos campos de golfe. Muito bom, Nelson. E, e agora que conselho que você poderia oferecer às pessoas que desejam se tornar grandes golfistas
1: eu vou responder esta questão por aquilo que eu considero que possam ser os fatores produtores de sucesso nós podemos aguentar um atleta como é que conseguimos identificar o atleta poderá ter uma grande evolução ou não uh, num mundo esportivo no geral, são características uh, da personalidade, uh, não, são, não são outras tarefas. Em primeiro lugar, eu acho que o atleta tem que ser altamente treinado. Eu posso explicar o que é o altamente treinado. O atleta não tem competências técnicas para conseguir jogar um golfe de alto nível. Uhum. E vai evoluindo. E à medida que vai evoluindo, uh, o atleta começa a sentir-se capaz. E a partir do momento que sente-se capaz de realizar e, essas habilidades técnicas, existe um ponto muito importante. Esse ponto é o que faz com que um chegue a vencedores com a seleção e não. Que é a capacidade de saber que se dá atual nível, mas pode continuar a evoluir e tem coragem de o fazer. Porque uma coisa é: eu cheguei até aqui, eu estou num campeonato de mundo, uh, isto dá-me alguma visibilidade, estou a representar uma vez no campeonato de mundo, eu já estou confortável. Há outro um tipo de atletas, que é: eu cheguei ao campeonato de mundo, eu estou confortável, isto dá-me alguma visibilidade, mas eu quero um bocadinho mais e quando ele quer um bocadinho mais, esse atleta tem que se disponibilizar para fazer alterações mesmo sentindo que faz mais isto para nós conseguirmos encontrar a melhor versão desse atleta
0: uhum. muito bom gostei gostei disso as pessoas precisam entender que elas são capazes, mas para conseguir isso elas precisam entender o processo né?
1: sim, é um processo, é um processo que é inicias, tens que levar até ao final. Ótimo. Até o limite das tuas capacidades físicas, o limite das tuas capacidades mentais, o limite das tuas capacidades uh, uh, técnicas, e só quando chegares ao limite é que chegas a um ponto que pouco ou nada uh, já, já consegues fazer, é a tua forma de estar, é o teu estilo de jogo, e é com aquilo que vais viver nos próximos 10, 20, 30 anos, Depende do que
0: já é que... a Ou seja, tão importante quanto ter a iniciativa <risos> é ter a terminativa, né? E até o final é, do negócio. É, 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 é. Legal. E, Nelson, nessa tua carreira aí de professor, você já deve ter vivenciado muitas coisas boas, muitas coisas difíceis, né? Contem para a gente qual que foi a coisa mais difícil que já aconteceu até hoje na sua carreira como professor.
1: Eu vou, eu vou. Já aconteceram. eu agradeço a Deus, tenho uh, tido muitos momentos positivos na minha vida. Uh, mas eu já tive que dizer, uh, por exemplo, que depois, acabou o momento que tu chegaste a conhecer, que não estabeleceu quem é o World Sport, que é um dos torneios mais importantes que existe a nível europeu, e pode-se dizer até a nível mundial, que é um torneio de grande prestígio, eu estava a cerca de dois meses e meio da competição com um atleta. Estamos a falar de um atleta internacional, um atleta que é uma referência em Portugal e a nível internacional, um atleta top mundo e dizer Tu vais te inscrever para o campeonato do British Voice, do, do British mas tu não tens qualquer hipótese de vencer o campeonato. Uhum. E ele questionou, se eu não tenho hipótese, eu não vou escrever. Eu disse, esse não é o caminho. O que eu estou a dizer é que hoje, a dois meses e meio, não tens qualquer hipótese de vencer. Mas o que nós vamos fazer em conjunto é o seguinte. Nós vamos inscrever-te. E nós vamos trabalhar todos os dias para tu chegares lá melhor do que a vez. E este processo, que é um processo que vem acompanhar um atleta, desde que tem tenho 6, 7 anos, e vens, naturalmente, a motivar. E quando estás a motivar, estás a dizer coisas boas ao atleta. E de repente, num momento importante da carreira do atleta, o atleta ouve um discurso completamente do contrário, e tu, enquanto treinador, tens que ter a coragem de dizer aquilo. E este é uma coisa que te fica na memória, porque eu corri o um risco daquele atleta não ligar comigo numa preparação mais intensiva para ver o atleta na centro. Uhum. E neste caso, tivemos a sorte também derivada pelo trabalho que fizemos, o atleta que não tinha qualquer hipótese foi o vencedor da competição esse ano. Uau! <risos> E é o Pedro Rencar, que tu nos reconheceste uh, na Chelo, na América, na grande, etc.
0: Incrível, incrível.
1: Isso é, é, esta dificuldade é de às vezes ter que dizer ao atleta é, efetivamente aquilo que ele é precisa ouvir, nós temos tendência para proteger, para não, não molestar a parte emocional do atleta, é, é mas é preciso. Às vezes é preciso. Né? Bater com um a mão no mês e dizer, não estamos preparados e sucessos, é temos que ter a capacidade de trabalhar mais e melhor. E só para concluir esta parte, se nós chegarmos neste processo de compromisso a trabalhar o treinador, eu vou dizer isto pela primeira vez, espero que a entidade na altura trabalhava não se não utilizar, nós saltávamos o mundo do tempo de volta e nos trabalhar à noite. Yeah. Era, era
0: verão...
1: E uma vez era quase uma da manhã que estávamos a bater bola nos Uma da manhã, ou seja, já tinha fechado o clube há cerca de 8 horas para todos os sócios. E nós estávamos a bater bola sozinhos. Depois, treinávamos a um jantar, fomos jantar a tarde, e faltámos um dia depois o para dentro, para trás, a bater bola, etc. isto aconteceu de uma forma assim, muito intensa.
0: É, independente das coisas acontecer ou não, acho que a mensagem dessa, dessa história é a gente precisa se dar a chance, né? E, e depois é. a gente vê o que acontece. É. Muito bom, muito bom, Nelson. E, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você pretende vir para o Brasil alguma vez? Nos visitar ou não?
1: Eu gostava muito de conhecer a realidade do Brasil. Eu tenho alguns amigos no Brasil, uns mais próximos do que outros. Eu gostava muito, muito de conhecer a realidade do Brasil. Nunca estive no Brasil. Já voei algumas vezes por cima do Brasil. E esta facilidade com que nós temos também de falar a própria língua, o que acontece é que. Nada se perde se nós estivermos a tentar falar no alemão, ou se estivermos a tentar falar no francês, se estivermos mesmo no inglês. Há, há tecnologias muito próprias que às vezes se perde no discurso. E, este, e esta facilidade de estarmos a falar a mesma língua, acho que podia contribuir para a evolução de, de todos. Uh, não só dos portugueses, como português de Portugal, português de Brasil, uh, porque somos irmãos de língua, e acho que isto sim, é um muito de. Eu tenho um convite, eu tenho um convite de dois amigos, que é o Luís Filipe Miura e do Victor. Estou só a deixar passar fazer esta fase de pandemia para, para poder visitar e poder estar convosco, se estiver para convosco, que é um sinal se não passarmos desta pandemia de uma forma nos e pudermos encontrar um grande um, 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 um
0: campo de golfe, um, um, um... Ótimo. Fica, fica registrado, então, aí para todos os nossos ouvintes, que, sim, passada a pandemia, teremos o Nelson aqui no Brasil conosco, para a gente fazer uma picanha para ele, mostrar um pouco da nossa <risos> da nossa riqueza culinária, e, principalmente, para a gente compartilhar um pouco dessa desse conhecimento todo dele com os nossos golfistas. Ele vai conhecer o melhor sashimi e picanha do mundo.
1: Já, já vou pesquisar o que, é que queria dizer porque eu não sei.
0: Só vem, só vem que depois você conta pra gente qual, como é que foi a experiência. E, e Nelson, uma perguntinha. A gente tem muito, tem, tem muitos brasileiros que costumam ir para Portugal. É, se alguém quiser fazer aula com você, é possível ou você só atende a equipe de Portugal? Eu só trabalho
1: com a equipe de Portugal. Eu só trabalho com os jogadores da seleção Nacional. Eu tenho um contrato de agilidade para trabalhar com a Federação de de Portugal.
0: Perfeito. Então, olha lá, pessoal. É um privilégio a vocês que estão conseguindo ouvir essas belas orientações do Nelson, porque ou é por aqui ou não tem jeito, viu? <risos> E, e Nelson, é, para as pessoas que queiram saber um pouquinho mais de Tita, confiar pela internet, você tem Instagram, alguma coisa assim?
1: Eu tenho redes sociais, apesar de usar a rede, pouca, poucas, pouca rede social. Uh, tenho sim, e Nelson Ribeiro, é um lugar especial, Nelson é vão certamente encontrar, mas eu, eu costumo dizer que os meus amigos também no meu telefone. Uh, e os meus amigos podem dar sempre a mesma plataforma aos amigos deles, e, e desta forma temos um contato direto e não precisa de rede, de, uma, de uma rede social onde, onde abrimos aqui o leque ao mundo inteiro. Temos uma conversa bem, muito boa e acho que eu tento forçar, forçar um bocadinho com que isto ainda exista uh, e não me deixe invadir pelas redes sociais.
0: Uhum. Muito bom. Então, Nelson Underline Ribeiro Senhor, teu Instagram, né?
1: Sim.
0: Legal. Muito bom. Bom, infelizmente, o nosso tempo vai chegando aqui ao final. Eu queria é, abrir as palavras para o professor Vitor, caso queira se despedir pra, da turma. Não, só agradecer aí o, o tempo disponível do Nelson. É, um podcast é pouco para o conhecimento dele, é um profissional do gabarito mais alto. Várias conversas interessantes com ele. Espero que ele possa vir aqui para o Brasil depois da pandemia. Vai ser muito bem recebido e com sashimi de picanha. Boa. <risos> é, eu também quero deixar aqui meu super agradecimento ao mestre Nelson Ribeiro. Não só por ele estar participando, mas principalmente por ele ter contribuído muito com o, o crescimento profissional meu, da nossa equipe, do professor Victor. Ele realmente é uma pessoa que, que se doa pelo golfe está interessada no crescimento e todos os momentos que foram oportunos, ele não mediu esforços para estar compartilhando conosco aí informações de, de grande valia. Então, Nelson, parabéns que você continue sendo esse profissional e pessoa diferenciada mesmo. É, você realmente fez e faz toda a diferença aí no no Portugal e, e você acaba não só atingindo as pessoas do seu país, mas as pessoas que estão ao seu redor de forma muito positiva, desde nas, na, no sentido de, de, de dar bons exemplos nas suas condutas, até mesmo na relação mais pessoal, quando você compartilha aí coisas de, de grande valia para nós. Então, Nelson, brigadão, que você fique muito bem, você e sua família, e, e espero ter uma outra oportunidade aí de estar tá fazendo um, uma conversa contigo novamente.
1: Eu antes, antes de irmos embora também queria agradecer a vocês, uh, apesar de eu ao pouco ter dito que não uh, acompanho muitas redes sociais, eu tenho também identificado aqueles que, que têm um interesse particular em acompanhar e estar atento, e o vosso trabalho é um trabalho que eu tenho todas as notificações possíveis e de imaginárias dentro do meu telefone, para quando vocês lançam alguma coisa, o meu telefone acende a luz e é com muito prazer talvez vocês partilharem é, o vosso conhecimento, a vossa experiência e acima de tudo com a facilidade que vocês fazem que tornar simples uma disciplina tão complexa como o um bolso é só para alguns e vocês têm que conseguir atingir isso e não queria ir agora antes sem, sem dar os parabéns e a história que vocês vão, que estão a construir agora, é, certamente que nos vai empurrar para, para decisões e para pontos mais altos. Vitor Luiz, muito parabéns também por ter e que Deus nos ajude a todos a, a atingirmos os nossos
0: objetivos. Muito obrigado, Nelson. Muitíssimo obrigado mesmo. É uma honra ouvir essas palavras de ti, em especial da grande admiração que nós temos por você. Bom, pessoal, sensacional, esperamos vocês na nossa próxima semana, no nosso próximo podcast e até a próxima tchau